0: Yamal Adams ha sido cambiado. Repito, Yamal Adams ha sido cambiado. Podcast de emergencia en Hablemos de Fútbol. Hablemos de Fútbol. Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast de emergencia aquí en Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen nuevamente para hablar específicamente del cambio de Jamal Adams, que deja de ser jugador de los Jets para convertirse en jugador de los Seattle Seahawks. El cambio bomba en este off offseason, tal vez junto al de Andre Hopkins, los dos más espectaculares que tuvimos en este 2020 en la NFL. Justamente para analizar el movimiento, cada detalle de este cambio, me acompaña Alejandro Romo, que ya lo conocen, es parte del equipo del podcast de Hablemos de Fútbol. Romo, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente.
1: ¿Qué tal, Chuy? Muy bien, gracias. Un placer eh, volverte a acompañar en, uno, en un podcast más y, bueno, qué gusto que sea otro de emergencia porque nos encantan las noticias en caliente.
0: Sí, cuando es podcast de emergencia es buena noticia, significa que se puso buena la NFL, entonces siempre disfruto hacer estos podcasts, eh, pues sí, ahora sí que de urgencia, en caliente, porque algo pasó, y más cuando es un cambio eh, tan interesante, cuando es un bombazo como el que tuvimos en la NFL este sábado 25 de julio. Ahí van los detalles del cambio para poder analizar, para poder empezar ahora sí con nuestra opinión y estudio de lo que fue el movimiento. Seattle recibe a Jamal Adams y una cuarta ronda del 2022. Los Jets de Nueva York reciben al safety Bradley McDougall, una primera ronda del 2021, una primera ronda del 2022 y una tercera ronda del 2021. Empezamos por la parte de Seattle. ¿Cómo ves el movimiento para los Seahawks, Romo?
1: A mí realmente sí me gustó. Porque, bueno, para empezar, sabemos que Seattle es bueno para encontrar talento en el draft siempre y cuando no se trate de la primera ronda. Porque si nos vamos a los jugadores que han drafteado recientemente, y bueno, cabe decir que en el 2003, en el 2014 y en el 2015 no tuvieron primera ronda. En el 2016 seleccionaron al, al guardia o tackle Germán Ayfedi, que por cierto ya está en los Jets y que realmente ha sido un lineado bastante malo. Ni siquiera seleccionaron su opción de quinta año, ni siquiera lo buscaron extender. No, y Después, de, sobre
0: Ifedi rápidamente, se fue en esta agencia libre a los Jets. Y cuando pusimos en Twitter y en Facebook de Hablemos de Fútbol, Jermaine Ifedi se va a los Jets, ni te cuento la cantidad de fans de Seahawks diciendo: milagro, gracias Jets por quitarnos de encima a Jermaine Ifedi porque era de los peores estacles derechos en toda la NFL.
1: Sí, y realmente jamás se vio cómodo eh, trabajando como tackle derecho. Tal vez hubiera sido mejor si lo hubieran utilizado de guardia un poco más, pero bueno, eh, no venimos a hablar de él en particular y bueno, continuó. En el 2017 no seleccionaron a nadie. En el 2018, con su primera ronda, se llevaron a Rashad Penny que pues realmente es el segundo o tercer running back, que realmente no es lo que buscas en, en un pick de primera ronda. En el 2019 a a L.J. Collier, que bueno, no hemos escuchado nada de él. Y bueno, el de este año no lo cuento porque ni siquiera lo he visto jugar, pero me parece un pick con bastante lógica eh, de, parte de, de parte de Pete Carroll, porque él busca cierto tipo de jugadores muy explosivos, que puedan cubrir eh, bastante parte del campo, que, que, se, o sea, que sean versátiles. Entonces, yo creo que por primera vez desde Camp Chancellor, porque obviamente no podemos decir que, no, no lo podemos comparar con, con este... Ay el, ay, el safety que se acaba de ir a los, a los Ravens la temporada pasada. Sí, Earl Thomas, disculpa. Este, no lo podemos comparar con él porque juegan posiciones distintas, pero definitivamente te puedo decir que es un excelente reemplazo a lo que era a lo que era Cam Chancellor, del mismo estilo, golpeadores, cubren el campo, se les tiene miedo. Entonces, para mí, por parte de Seattle, fue un trade que tiene mucha pero mucha lógica. Además estás hablando de que Seattle ya tiene un equipo de playoffs de y de ronda divisional, o sea, ya están cerca de otra vez armar un equipo listo para campeonato. Y creo yo que este Jamal Adams puede hacer la pieza que su defensa necesitaba para para dar el paso a ser otra vez una defensa temida. ¿Tú cómo lo ves? Sí, estoy
0: de acuerdo porque la secundaria de Seattle se ve completa ya con Jamal Adams ahí presente. Esquinero, Shaquille Griffin, Quinton Dunbar, entre comillas, porque seguimos esperando... Eh, su resolución, este problema que tuvo con la ley en, en Florida en este off-season, está además presente cuando Dix y ya como safeties Marquis Blair y Yamal Adams es una buena pareja, tal vez como unidad completa con Dunbar presente, pudiera ser top 10 o top 15 incluso este año en la NFL. Y si sí, me gusta Adams para el rol de Camp Chancellor, Adams puede estar merodeando ahí el centro, del terreno de juego, la formación detrás de los linebackers esperando a castigar al que se le ocurra cruzar el campo en una ruta de rápido adentro o en una ruta eh, cero, estar ahí presente como un linebacker extra también puede retroceder en cobertura en ese aspecto encaja creo yo muy bien con el sistema y si alguien sabe utilizar a sus safeties sin duda alguna son los Seahawks regresando un poquito al tema del draft de lo que están entregando sí, Seattle ha tenido muy poca eh, fortuna con sus picks de primera ronda ya lo mencionabas de 2016 en adelante, incluso si te vas a 2011, James Carpenter, el guardia que no ofrece nada, Bruce Irving en 2012 que salió de Seattle y ahora ya regresó, pero no ha sido realmente un gran jugador, 2013, 2014 y 2015 no tuvieron picks de primera ronda porque ya han mostrado cierta agresividad con ese tipo de cambios. En el pasado, Percy Harvin Jimmy Graham es un equipo que no le tiene miedo a jalar el gatillo de cambiar una primera ronda que sí ofrece un cierto valor, prefieren tal vez traer a un veterano ya comprobado, como lo era Harvin, como lo era Graham y como la hora también lo es eh, Jamal Adams. No dudo, insisto, que en Seattle van a saber aprovechar al máximo eh, a Adams en esta posición de Strong Safety, jugando cerca de la línea de golpeo, pero... Se tiene que decir, y vengo yo a decirlo, es un precio muy alto. Me parece un precio altísimo el estar pagando este paquete de dos primeras rondas, una tercera. Y un safety como McDougal, que si bien no es un safety ni siquiera top 15, top 20. Pero no deja de ser un titular funcional en la defensiva de los Seahawks. Creo que en el costado defensivo, por las posiciones por las que sí pagaría un precio así, sería un edge que sea especialista en llegar a un, al coreback rival, sería por un cornerback número uno, y también sería por un linebacker central en el edge tuvimos ya una oferta de ese estilo por Khalil Mack, por ejemplo en el cornerback por Jalen Rams y con los Rams entonces eh, por esas posiciones, por esas tres posiciones sí pagaría un paquete de ese estilo no le encuentro tanto valor a un safety, aunque sea el mejor de la NFL, por más que Adam sea top en la liga se me hace todavía muy fuerte el precio eh, por un jugador defensivo que sí, tiene un impacto muy fuerte, pero es un precio premium, es un precio nivel. Khalil Mack, como insisto, nivel Jalen Ramsey, no sé si nivel Jamal Adams, no por el jugador, sino por lo que equivale y representa la posición en el costado defensivo, en el campo directamente.
1: Pues si te vas a la posición como tal, Strong Safety, pues sí, probablemente sea una, probablemente sea la, la que menos importa, este, y hay que decirlo así sí. de seco, probablemente sea la que menos importa en, a la defensiva, pero si te pones a ver, la, o sea, la cantidad de posiciones que ha jugado, o sea, para empezar, la mayor cantidad de snaps que ha jugado en su carrera ha sido en la posición de linebacker. O sea, es tres. O sea, ha jugado de linebacker tres veces más que de strong safety. Y de free safety ha jugado dos veces y medio más que de, de strong safety. Entonces, estás hablando de que en Adams no compras un strong safety, compras un arma defensiva. Eso sí. Así como, así como lo hemos hablado de otros jugadores, así, así como. Eh, ves jugadores como Derwin James en los Chargers que los están moviendo por todo el campo, a Tyran Matthew es otro que, bueno, aunque es eh, Free Safety, pues también es una navaja suiza, ¿no? Y es la ventaja que de, de agarrar un jugador como Jamal Adams. A mí en lo personal, si me preguntas, o sea, a mí me gusta mucho más este trade este, el, de los Seahawks eh, recibiendo a Jamal Adams que hablando de los Rams yendo por... Eh, por este Ramsey. A mí ese trade no me gustó en lo absoluto porque los Rams comprometieron su futuro y un futuro donde estaban hasta el tope en el salary cap, que para el siguiente año se veían como que iban a tener un poquito más de espacio para respirar. Y ahora con la situación de que el salary cap está bajando, pues se las van a ver negras para encontrar cómo extender a, a Jalen Ramsey. Pero bueno, volviendo al tema. Es un precio muy alto el que pagaron definitivamente pocos jugadores realmente valen dos primeras rondas. Es más, vimos que de Andre Hopkins se fue por una mm. cuarta ronda y por, <risa> un y, por un, y por el tercer corredor de un equipo que está ganando como corredor elite, que es David Johnson. Y esa es la verdad, porque la realidad de David Johnson es que... De ser el mejor jugador de Fantasy y posiblemente el mejor corredor en las últimas dos temporadas ha sido nadie. Sí, claro. Le ganaron, le ganaron la, la, la titularidad, definitivamente.
0: Aunque aquí estamos hablando de gerentes generales de verdad, pues, o sea, no head coach, no ofensivos, convertidos head coaches, convertidos en GMs en la NFL, pero sí. Este es un precio altísimo es un precio altísimo que hemos visto contadas ocasiones en la NFL eh, y sí, es un safety de impacto inmediato de impacto muy fuerte, 24 añitos, tiene todavía contrato barato dos temporadas más eh, había una necesidad fuerte de reemplazar a Chancellor desde que salió prácticamente de los Seahawks, aunque a esa defensiva de Seattle no es la pieza que le hacía falta, le sigue haciendo falta y urgentemente un buen pass rusher porque entre Bruce Irving entre el otro gemelo Griffin y LJ Collier, no confío en que puedan llegar constantemente al, al quarterback rival y eso puede ser un gran problema para la defensiva eh, de los Seahawks. Estaba buscando el cambio de Jalen Ramsey. En su momento fueron dos primeras rondas y una cuarta ronda. O sea, todavía se pagó más por Jamal Adams que por Jalen Ramsey. de buscar el cambio de Khalil Mack. Creo que sí, sí está más o menos por el rango. Aunque me acuerdo que los Raiders... También entregaron en su momento una segunda, eh, una segunda ronda, lo cual también implicaba muchísimo en ese sentido. Eh, lo de Khalil Mack es: los Bears recibieron una segunda ronda en 2020 y una séptima ronda del 2020. Mientras que los Raiders recibieron una primera ronda del 2019, primera ronda del 2020, tercera en 2020 y sexta en 2019. O sea, también Jamal Adams vale más que Khalil Mack. Es más alto el paquete de Adams que el de Mack y el de Yellen Ramsey. Y yo insisto, si tuviera que ponerle un orden de importancia en la defensiva a las posiciones, sería un edge pass rusher, un cornerback, un linebacker. Y me estaría peleando ahí entre un safety y un tackle defensivo pass rusher tipo Aaron Donald, que no estamos hablando de Donald porque es una categoría diferente completamente.
1: Completamente. Pero sí. se
0: estarían peleando por ahí el tackle defensivo pass rusher y el safety. Insisto, es un paquete altísimo, ¿eh? Seattle, no quiero usar la palabra robo, pero pagó un precio premium para traerse a, a Jamal Adams. Y lo que me frustra del cambio, me frustra por Seattle, pero me emociona por Nueva York, es que los Jets estaban arrinconados. O sea, pasando un poquito a lo que reciben ahora los Jets, tenían un safety molesto, que en número incontable de ocasiones dijo que ya se quería ir que no estaba feliz ahí y que sí o sí iba a salir de los jets y además un safety que en las últimas horas se aventó la siguiente declaración en contra de su head coach y cito no creo que sea el líder correcto para esta organización para poder llegar a la tierra prometida como líder lo que realmente me molesta es que no tiene una relación con todos en las instalaciones fue lo que dijo Yamal Adams sobre Adam Gaze, yo creía que Adam se quedaba, y lo he dicho aquí mismo en el podcast, de hablemos de fútbol, pero una cosa es decir, quiero salir y tratar de convencerlo, y el dinero, y se quedó y demás, y otra cosa es decir que tu head coach es básicamente un inepto, ahí sí no tienes de otra más que cambiarlo, o sea, o se va tu head coach, o se va el safety, pero ya no se pueden quedar sin duda alguna los dos, que esté desafiando al head coach en público de esa manera, Tenían que cambiarlo sí o sí, y me sorprende que desde esa posición tan débil que tenían los Jets de un safety molesto, que estaba criticando al head coach y que ya había dicho que sí iba a ir sí o sí, desde esa posición consigan tanto por parte de un equipo en un cambio. Me sorprende bastante y bien por Joe Douglas, el gerente general de Nueva York, que no se dejó intimidar por eh, lo que dijo Jamal Adams.
1: Pues sí, real, realmente los Jets ya tenían la urgencia, bueno, tal vez no la urgencia, pero la necesidad sí. más bien de cambiar a Adams, porque así como lo mencionas, simplemente no se le puede faltar al respeto de ninguna manera al head coach y ningún jugador, ni ninguna superestrella se puede dar el lujo de eso, que claro, si volvemos al argumento de hace rato hablando de head coaches reales y no de Adam Gaze, que ha perdido más partidos Ah, que, o sea, que tiene más partidos perdidos por doble dígito que partidos ganados. Este <risa> es, es tremendo, ¿no? Pero, eh, bueno, volviendo, <risa> sí, pero volviendo al tema, eh, pues sí, 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 o sea, sí pagaron un precio alto, y si vamos a lo de Khalil Mac, bueno, o sea, tí, estás hablando de que los Bears en su momento le tuvieron que pagar inmediatamente a Khalil Mack. Y aquí, en diferencia, los Seahawks tienen dos años de contrato. Si nos vamos con Ramsey, los, eh, los Rams compraron un año y medio de Ramsey. Y medio año baratísimo. Entonces, toda esa situación pesa bastante en cuanto al valor de un trade. Porque pues básicamente tienes un año para... O sea, para mover, ver si quieres meterle, si le vas a dar una extensión de contrato, ver si le metes dinero en frente eh, en esos años, o sea, se, se puede tener muchísima creatividad, pero lo que es un hecho es que Seahawks definitivamente pagaron demasiado, John Schneider, el general manager, seguramente fue el que tuvo que llegar a los términos, pero definitivamente el que ahí puso la mirada fue Pete Carroll. Y a mí algo que me gusta mucho de Seattle y que por eso creo que han tenido tanto éxito. O sea, además de que Pete Carroll es un excelente head coach, es de que es de los pocos equipos donde el head coach tiene el control absoluto del roster. O sea, en, en Seattle, John Schneider se encarga, digamos, de, de hacer los de hacer los, eh, los cambios, todo eso, pero tiene que pasar por, por Pete Carroll. Y estoy seguro de que le dijo, ¿sabes qué? Lo estudió, ya lo estudié bastante Es el jugador que necesitamos Porque puedes decir que sí Pass rusher es una necesidad para Seattle Pero si te acuerdas de su defensa Del 2013 No era una defensa Que se caracterizara por llegar Rapidísimo al quarterback Como lo no, era la de Denver Si sí había sí. alguien,
0: si sí había alguien Estaba sí, Michael Bennett sí, sí. y estaba Cliff Avril Ahorita está el Jay Collier Y Bruce Irving
1: no, estoy, estoy de acuerdo, no, no es lo mismo definitivamente, pero era una defensiva que se caracterizaba muchísimo más. Sí, por, por lo legionario. que... Sí, exactamente, y por la agresividad, y estás hablando de que tienen a K.J. Gray todavía, a Bruce Irving, sus cornerbacks en Quinton Dunbar. me parece que fue uno de los mejores calificados la temporada pasada por Pro Football Focus, y se lo llevaron a cambio de nada, casi, casi. Ahora, sí. estás hablando de que tienen a Quandre Dix, de que tienen a Tre Flowers, y meter a Jamal Adams es un boost muy, pero muy duro. Y así como lo vimos con los Bears, de que llegó Khalil Mack y se convirtieron en una defensiva dominante, y, y, y pasando de ser, digamos, una defensiva que estaba pasando desapercibida, yo creo que po podemos estar viendo lo mismo con, con Seattle. Igual y por nombres, no, no sé no se piensa que se puede poner tanto pass rush, pero igual y la rotación, e igual y la presencia de, de Jamal Adams también utilizándolo para presionar, así como se utilizaba Cam Chancellor, igual y también por ahí va, o sea, digo, sé que no puede, estar, no puede estar de edge en cada jugada y que no lo puedes comparar con tener un, un linebacker exterior o un defensive end de, de mucha calidad, pero pues si te lo pones a pensar por el estilo de defensivas que ha jugado Pete Carroll, yo veo muchísimo más valioso para sus esquemas a Yamal Adams que a un pass rusher que te cueste dos primeras rondas
0: Sí, sí, si lo ves así sin duda alguna si lo pueden encajar bien en el sistema que me queda claro por ejemplo en el vestidor puede sumar muchísimo es muy al estilo de Pete Carroll también puede justificarlo, puede justificarlo al 100% y ambos salir ganando en este cambio, aunque claro para hablar de los Jets como ganador de este intercambio tienen que aprovechar bien lo que están recibiendo a cambio de Adams, que estás dejando ir un jugador All-Pro, un jugador top 3 de su posición o tal vez el mejor en toda la liga. Pero hay que reemplazarlo con buen talento además, porque si hablamos de primeras rondas con Nueva York, desde 2007 que llega Darrell Ribis, ¿han errado con la selección? ¿O es un talento que inició bien y se les fue a otro equipo? ¿O solicitó... Eh, un cambio o solito se descarriló, insisto 2007 con Darrell Revis, todo bien un cornerback top 10 en la historia 2008, el pass rusher Vernon Goldstone y el ala cerrada Austin Keller, ninguno de los dos 2009, Mark Sánchez 2010, el esquinero Kyle Wilson 2011, Muhammad Wilkerson que inició muy bien, lo extendieron y se perdió por completo 2012, Quinton Copus. 2013, Dee Milner y Sheldon Richardson. Richardson, buen jugador, que inició fuerte y después se descarriló. 2014, Calvin Pryor. 2015, Leonard Williams. 2016, Aaron Lee. Eh, 2017, está Jamal Adams. En el 18, está Sam Darnold. Y en el 2019, está Quinnen Williams. O sea, han errado sus picks una y otra vez en primera ronda. Han sido picks altos. En el top 10, la gran mayoría. Y para que realmente puedan ser ganadores de este cambio, hay que aprovechar bien esos picks. Porque no se le ha dado a Nueva York seleccionar bien. Y cuando finalmente lo hacen, retener ese talento. Porque si te fijas en el roster de los Jets, es por mucho el peor de su división. Y eso que está Miami ahí presente. Y también uh -huh. pudiera ser de los peores en toda la conferencia y en toda la NFL. O sea, si sí de mal está en Nueva York en talento. Y no me desagrada el cambiar a un jugador por un titular como McDougall. Y tres picks que te pudieran ser muy buenos a futuro. No está mal. Hay que eh, volver a nutrir ese roster de talento. Y a veces que la ruta es cambiar a tu mejor jugador. O sea, ni modo. Pero de que tienen que aprovechar, tienen que aprovechar sí o sí los Jets
1: urgentemente. Pues mira, si lo ves por, por ese lado, o sea, respecto a que tienen que reconstruir, tienen que eh, construir un roster pues, al menos competitivo, en eso sí tienes razón de que, pues bueno te deshaces de un jugador que no está contento, te deshaces de un jugador que ya te va a empezar a costar de una la nota, y bueno, recibes, ¿cuántas selecciones? O sea,
0: para empezar, dos de primera ronda y... y... una tercera, y un titular como McDougall, o sea, no está mal. Ajá.
1: sí, sí, definitivamente no está mal, pero el problema ha sido, pues bueno, los, los jugadores que han agarrado los Jets, o sea, estás hablando de que, o sea, ya las últimas tres primeras rondas de los Jets son los únicos jugadores que están, y eso que estoy contando a Mackie Vecton que ve, que ni siquiera ha jugado un snap aún para ellos pero bueno, Queen, o sea, Mackie Beckton Quinn Williams y Sam Darnold si te vas hacia abajo ya ninguno de ellos está, o sea, está horrible la lista Sí, está espantosa Darren Lee eh, lo agarraron justamente un año antes que Yamal Adams, probablemente sea el peor linebacker que haya visto en mi vida o sea, tal vez <risa> Sí, de, de verdad que sí, entonces pero bueno, volviendo volviendo a volviendo al punto, este, sí tal, tal vez si lo ves en, en cuanto a cantidad, sí, tienen, tienen la oportunidad de agarrar de, de pegarle a tres jugadores o sea, en el draft, y bueno, tener, tener un safety sólido, pero también si lo ves por el lado de, oye drafteaste, le pegaste muy bien y tienes a uno de los mejores en su posición en cuanto a Yamal Adams y puedes construir Rodeándolo a él. O sea, también tienes, tam, también tienes que pensar eso, porque Yamal Adams es un safety, Yamal Adams es una presencia. O sea, real, realmente, o sea, los, hay muchos jugadores que les tienen miedo, este, se, se, se lleva con todo mundo, adem, además. O sea, es, es un líder completamente nato y es, o sea, es, es algo que a mí me va a llamar mucho la atención. ¿Cómo van a. ¿Cómo puedes explicar eso? O sea, sí recibimos mucho, pero bueno, al final de cuentas somos los Jets y nos deshicimos de uno de los mejores jugadores de la liga solamente porque no le quisimos pagar.
0: Sí, no, por qué porque esa es la el realidad? el coach está peleado con él y más porque el head coach está a una temporada de irse y decir que triste que tuve que elegir entre Adam Gaze y Jamal Adams elegí a Gaze porque estamos a cuatro semanas de temporada regular, pero Gaze bien se pudiera ir y Gaze ha sido un desastre en donde se ha parado como head coach. Y más porque, dices, el liderazgo, en figura, que es lo que mencionabas? ¿Quién se queda como el líder de los Jets? Sam Darnold, sí, que no tiene realmente credenciales. Eh, Livion Bell, que es más polémico que nada y se decía que hasta este iba a salir de Nueva York pronto. Sí, Mosley, que lleva un año ahí nada más. O sea, los y Jets... completamente ahorita, gris, ¿eh? Sí, sí, también. Muy lesionado también. Entonces, un equipo sin identidad, sin liderazgo y sin talento. Los Jets pintan... Ay, para hasta meterse como en el top 3 del draft del 2022, no Ay, 2021.
1: Sin, sin duda alguna, o sea, en, en este momento pintan para eso, o sea, están pintando ahorita para, ¿sabes qué? Ya vamos a hacer tank. O sea, realmente tenían una cantidad bastante considerable de salary cap y no hicieron ningún movimiento que realmente valiera la pena. O sea, si tienes a un jugador como... Eh, si tienes un jugador como, como este Sam Darnold, que pues realmente igual y no, no es el mejor quarterback ni está cerca de ser de los mejores, pero creo yo que sí puedes, sí puedes ver un futuro con él. O sea, yo, yo realmente no lo considero malo a Sam Darnold, pero me pregunto así, ¿por qué no fuiste intentaste por DeAndre Hopkins? O sea, cosas de ese estilo, ¿sabes? O sea, es un equipo que podía pagar, podía extender, podía hacer muchas cosas. Y lo único que hizo fue firmar jugadores mediocres por, por dinero bajo. Entonces, o sea, lo que pasa con los Jets es que son un equipo completamente desalmado a este punto. O sea, no se tiene a no se tiene a ningún jugador, o sea, ya con la salida de, Adam, de Adams, no se tiene ningún jugador de, de impacto. Porque Livion Bell es otro jugador que tiene dos años, que no hace no hace un impacto en la cancha. Entonces, realmente a este punto, ¿qué le queda a los Jets? O sea, ver algo tipo Miami el año pasado de que traen el peor roster, traen, no traen alma y pues nada más intentar jugar tan duro como puedan, tal vez eso sea, es, eso sea lo mejor que pueden hacer, intentar empezar con una cultura de ganar. Pero, o sea, realmente no esa cultura.
0: Con Miami, sí, porque no, está Brian no. Flores y que es 20 niveles arriba que Adam Gaze en cultura, claro, en ganarte claro, el equipo. Claro.
1: Sí, no, Adam Gaze es, es un cuate prepotente para empezar, este, que se ve... A, a, bueno, no quisiera crear polémica ni nada así, pero me, me causa como conflicto verlo, cómo pela los ojos, así. O sea, es una persona que definitivamente a mí no me daría confianza, pero... Eh, volviendo a los Jets, su general manager, de verdad, o sea, sí, se puedes decir que, que tiene una buena calificación por este trade, por lo que recibió nada más, pero fuera de eso, o sea, es bastante cuestionable eh, si tienes un quarterback que, que piensas que es el futuro de tu franquicia de sí y no lo estás rodeando con nada, o sea, ¿ya qué se trata, sabes? O sea, dejaron ir a un receptor, al receptor favorito de Darnold por no quererle pagar 10 millones al año cuando tenían 50 de salary cap o 45 millones de salary cap. O sea, ya de verdad los Jets son un equipo que se tiene que reestructurar completamente desde arriba. O sea, creo yo que lo mejor sería buscar venderlos y que traigan a gente comprometida con el equipo e inteligente para poder hacer decisiones y de menos formar un equipo decente, que por cierto los Jets no han sido un equipo ni siquiera decente en los últimos 10 años
0: Sí, hay que replantear muchas cosas en Nueva York, eh, el movimiento como recapitulando un cuestión de resumen no es malo por lo que reciben pero al final de cuentas jugadores como Jamal Adams, siempre le he dicho no se cambian en la NFL un jugador All Pro un jugador joven, top 3 en su posición figura, líder no se cambian ese tipo de jugadores. No se cambian los Aaron Donald, los de Andre Hopkins, los Khalil Mack, eh, los quarterbacks valiosos. Esos jugadores no se cambian en la liga. Los Jets se ven obligados a hacerlo entre por decisiones de la gerencia, entre una pelea con su head coach, entre eh, desacuerdos que había por ahí. Pero no es un buen movimiento cambiar a alguien como Jamal Adams. Pero por lo menos reciben un precio bastante premium, bastante élite a cambio de este talentoso safety que ahora estará siendo parte de esta tal vez nueva legión del boom con los Seattle Seahawks, los leemos ahora ustedes en redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, ya saben que nos pueden por ahí platicar su opinión sobre el cambio de Jamal Adams a los Seahawks eh, Romo, muchas gracias nuevamente por pasarte por aquí en el podcast Hablemos de Fútbol
1: Muchas gracias Chuy, siempre es un placer estar por aquí y bueno muy pronto espero volver
0: claro que sí, tendremos más episodios así que no olviden suscribirse recomendarnos con algún conocido que también sea amante de la NFL y claro también dejarnos un comentario, un review en la plataforma que utilicen para escuchar este podcast yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol